0: Ik wilde met u lezen een aantal versen uit Efeze 1 en dat doen we weer uit de concurrante tekst. En er staat vanaf vers 1 lees ik u Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God aan al de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons zegent met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemelingen in Christus, zoals hij ons uitkiest in hem voor de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en smettelozen voor zijn aangezicht zijn, in liefde, ons tevoren bestemmend tot zoonschap door Christus Jezus, voor zichzelf in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil, tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade, die ons begenadigt in de geliefde. In hem hebben wij de vrijkoping door zijn bloed, de vergeving van de krenkingen in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade, die hij laat overvloeien in ons. Even tot zover de tekst. We denken met elkaar vandaag na over datgene wat in vers 7 staat. In hem hebben wij, en we hebben de vorige keer stilgestaan bij, de vrijkoping door zijn bloed. En we willen dan nu stilstaan bij... De vergeving van de krenkingen. En dat is wat we noemen ook wel de tegenwoordige reddende genade van God. Paulus die stapelt met woorden in dit hoofdstuk zijn lange zinnen. Het is wat dat betreft best wel pittig om te volgen, zo'n tekst. Maar dit is de genade die vandaag aan de dag nog steeds geldt. Dat is niet zo lang meer zo, want we leven tegen het einde van de genadetijd... De bazuin gaat bijna klinken en daarmee worden ook de gerichten ingezet richting het einde van deze boze eon. En we leven in de boze eon, dat kan niet anders. Als u de opstapeling van de leugens ziet om u heen en hoort en om u heen, dan kan het niet anders dan dat de vader van de leugen, dat is de tegenstander, dat weet u, die de, 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 de mensenmoorden van de begin, de leugenaar van de beginnen, Diens geest Werkt heel krachtig en steeds krachtiger als je daar oog voor hebt, als je daarop let. Dus we leven teg tegen het einde van de boze eon. Maar nog steeds leven in de genadetijd. En wat bedoelen we dan als we zeggen we leven in de genadetijd? Dat is de heerlijkheid van Gods genade die in deze tijd geldt. En dat is ook dit zinnetje. In hem hebben wij de vergeving van de krenkingen in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. De vorige keer hebben we even stilgestaan bij dat woordje in overeenstemming met, dat is een heel klein voorzetsel in het Grieks, met de, in een bepaalde naamval. En dan heeft het te maken met harmonie dus, hè, met dingen die met elkaar overeenstemmen. Die vergeving van de krenkingen is in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Dat is niet zomaar natuurlijk woorden die er zomaar bij staan, maar dat, is, dat wijst op iets natuurlijk. Hè. De heerlijkheid van de genade in deze Efezebrief is dat wij de vergeving van de krenkingen hebben. En dan zegt u misschien, nou, het woord vergeving, um, we hebben toch in een Romeinenbrief geleerd dat het gaat om de rechtvaardiging, om niet. Ja, zeker, dat is ook zo. Dat blijft natuurlijk gewoon staan. En daarom die toevoeging die Paulus erbij doet, in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. We gaan maar even wat inzoomen vandaag op die begrippen, ...en we willen kijken naar... De begrip, ...het begrip vergeving natuurlijk... ...en begrippen zonde, ...overtreding en krenking... ...want daar, dat zijn drie verschillende begrippen... ...die Paulus nadrukkelijk gebruikt... ...en dan krijgt het wat meer... ...hoe moet je dat zeggen... ...wat meer relief, wat meer uh, inhoud... ...wat meer diepte... ...en gaan we ook kijken naar de nadrukkelijke... ...verschillen die er zijn... ...want door het woord vergeving zou je... ...op het verkeerde been gezet kunnen worden... ...en... Men trekt, maar dat is een wat oppervlakkige conclusie, lijkt mij, uh, men trekt dan de parallel met wat klonk bij het evangelie van het koninkrijk. Zoals ik hier op deze slide ook heb gezet, Johannes, de Heer Jezus, Petrus en de apostelen predikten het pardon, dat is dan een ander woord voor vergeving, maar dat is in het Grieks hetzelfde woord. Het pardon, oftewel kwijtschelding van zonden. Zij predikten de vergeving of de, het pardon of de kwijtschelding van zonden. En hier in Efeze gaat het om de vergeving van de krenkingen. Dat zijn nadrukkelijk verschillende begrippen. En dat is ook een ander niveau. Kijk, bij de besnijdenis, u ziet het op het plaatje, was ook de doop in water... ...onder andere een voorwaarde om deel te kunnen krijgen aan de zegeningen van het komende koninkrijk... En in verband daarmee moesten ze zich omkeren, bekeren je, laat je dopen, zei Peters op Pinksterdag, en je zult vergeving van zonden ontvangen, de heilige geest zal op je komen, en zo zul je deel hebben aan het komende eonisch leven, hè, het komende leven in het koninkrijk. Dat was de voorwaarde die toen gold. En zowel Johannes de Doper als de Heer Jezus, als Peters en de apostelen van de besnijdenis, die predikten de vergeving van de zonden. Dat hoort bij het koninkrijk. En hier spreken we dus met elkaar over iets anders. Hier spreken we over het evangelie van genade. En voor de tegenstelling heb ik deze dia even voor u een hele korte samenvatting in tegenstelling opgesteld, zodat u de verschillen ziet. Het evangelie van genade, zoals wij dat hier mogen bespreken in de brieven van Paulus, predikt vergeving van krenkingen zonder voorwaarden. En dat geldt voor alle naties, Dus zowel voor de gelovigen uit Israël als voor de gelovigen uit de natieën. En ik heb bewust even gewerkt met hoger en lager. Op een lager niveau is het evangelie van het koninkrijk. Je zou kunnen zeggen boven op de bergtop zitten wij met het evangelie van de genade. En onderaan in het dal is het evangelie van het koninkrijk. Wat overigens nu niet geldt. Dat, laat ik dat gelijk bijzeggen. Maar wat op een lager niveau dus is... Is, de, is het pardon of de kwijtschelding van zonden met voorwaarden, die ik net al noemde. Hè. Keer je om en beleid je zonden, laat je dopen in water. Dat zijn de voorwaarden voor Israël en de proselieten. Dus die aansluiting, u weet wel Cornelius, zei, zijn met handelingen mee bezig. Cornelius was een proseliet, aansluiting krijgen bij Israël op lager niveau. Het hogere niveau is dus voor alle natieën, ongeacht de afkomst naar het vlees. Dus ongeacht of je uit Israël bent of uit de volkeren, je hebt de vergeving van de krenkingen. Dat is een hoger niveau. Je hebt het en het heeft geen voorwaarden. Het is je vergeving. Ja, Om het zomaar te zeggen, je bezit je het geschenk wat jou in genade geschonken is, omdat God jou geroepen heeft en, heeft en jij een gelovige bent. Dus even voor, het, voor de verschillen tussen die twee lijnen. Dat zijn twee verschillende lijnen in de schrift. En in prediking wordt dat helaas in het algemeen, en dan praat ik even heel grof binnen het christendom, niet uit elkaar gehouden. De ene, het zou toch vreemd zijn als je vanaf hetzelfde podium op zondag de ene week zou horen over de vergeving van zonden uit de evangelieën en uit handelingen. En de andere zondag zou je horen over de vergeving van de krenkingen op hetzelfde podium naar het evangelie van de genade. Ik denk dat je dan bij de luisteraar wat verwarring aansticht. Hè? Dan, want dan gaan die lijnen door elkaar lopen. Want dan, dan als scherpe luisteraar denk je er klopt iets niet. En dat is ook zo, die lijnen moet je ook niet, je moet ook niet twee verschillende boodschappen van hetzelfde podium gaan brengen. Dat moet je niet doen. Dan ga je de zaak met elkaar verwarren en dan hou je uiteindelijk niks over. Hè? En dan wordt het een mix waarvan Paulus zegt in gelaten 1, dat is geen evangelie. En dan verlies je dus, wat, wat krijg je dan? Nou, de ban, hè? het anathema, dan krijg je de ban. Wat wil je zeggen? Je verliest de kracht, je verliest je geestelijke waarde hè? enorm waardevol wat wij mogen overdenken enorme rijkdom en dat ga je dus verliezen omdat je onder die band komt omdat daar geen uh, geen uh, uh, zegen laat ik het zo maar zeggen even een zegen van God oprust dan ben je dat, dat is die band en dat ligt over de verwarring hè? Dat, dat zie je die band zie je terug in de verwarring die binnen het christendom en de christenheid uh, ...enorm aan de hand is. Dus als je vanaf hetzelfde podium... ...twee verschillende boodschappen gaat brengen... ...dan, heeft, dan zegt Paulus... ...laat ik het zo maar zeggen... ...dan zegt Paulus daar iets van... Hè? ...Paulus zegt daar iets van... in ...ingelaten 1. Ik denk dat dat toch duidelijke woorden zijn... Dat je dat, toch moet, uh, ...dat je dat toch goed moet realiseren. Twee lijnen. We gaan kijken naar... ...die begrippen... ...wat ik daarnet al even noemde... ...zonde, overtredingen en krenking... En u ziet hier de boom met de vrucht. Nou, met één plaatje zegt meer dan duizend woorden, zeggen ze wel eens. Hè? En dan de slang erbij, en dan weet u precies waar het om gaat. De oorspronkelijke eerste zonde, dat was een overtreding. Dat was niet alleen een zonde, maar dat was ook een overtreding en het was een krenking. Nou, wat zijn nou de verschillen tussen die begrippen? Allereerst gaan we kijken naar het begrip zonde. En als ik tegen u zeg zonde, dan zegt u waarschijnlijk... Doel missen. Dat is een hele bekende definitie. Kortweg gezegd, hè? doel missen. Zonde. Paulus die gebruikt dat begrip uiteraard ook hè? in de bekende woorden in bijvoorbeeld Romeinen 3: Alle mensen hebben gezondigd en missen of schieten tekort aan de heerlijkheid van God. Romeinen 3, vers 23 ergens, die koers. Alle mensen. Paulus had dat al eerder in eerdere versen vastgesteld: en dat is voor de mens. Niet zo'n prettige boodschap. De mens die... Door Paulus... De mensheid wordt door Paulus besproken heel scherp in Romeinen 3. En dan gebruikt u een aantal bewoordingen. Laat ik maar even met elkaar lezen. Romeinen 3, vers 10 tot en met 12. Romeinen 3, vers 10 tot en met 12. En... Daar... ...zegt Paulus en dan zegt hij... ...kijk, zowel Joden als Grieken... ...die zijn allemaal onder de zonde... ...vers 9, Romeinen 3 vers 9... ...wat dan wel, zijn wij voortreffelijker... ...beslist niet. Maar wij hebben immers... ...en Joden en Grieken... ...tevoren beschuldigd... Hè, ...tevoren onder... Eh, ja, ...beschuldiging gebracht... ...of onder vonnis gebracht... ...dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat... ...er is niemand rechtvaardig... ...ook niet één... En dat is voor mensen niet altijd een, uh... ook voor gelovigen, die realiseren zich dat niet altijd. Maar zo is het wel van met de mens gesteld, met de oude mens. Dat geldt voor ieder mens dus, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Ook niet tot één toe, niemand. Er is niemand die verstandig is, vers 11, er is niemand die God zoekt allen zijn ze afgedwaald of afgeweken... samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet... of die de mildheid doet. Er is zelfs niet één. En dat blijkt dan uit, wat, nou ja, uit het vervolg... Hè, wat uit, uit de menselijke keel... Uit, wat, uit de woorden die de mensen spreken... blijkt dat allemaal. Maar niemand, er is niemand rechtvaardig. Ook niet tot één toe. En dan denk ik dat je... als je gelovig bent... je bent op een gegeven moment tot geloof gekomen... dat je... Door het licht van Gods woord leer je ook uh, goed kennen wie jij in jezelf, in je oude situatie, in je oude mens bent. Niet rechtvaardig. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. En dan men je misschien wel... En dat kan voor mensen soms een, toch ook als gelovigen nog een schokkende ontdekking zijn. Dat je ontdekt van ja, maar wacht even. Als het nou om mijzelf gaat, mijn oude ikkie... Dat, die is niet, goed. Dat is niet goed, die is niet rechtvaardig, want er is niemand, zegt Paulus hier. Hè. Dat is echt heel uitdrukkelijk. En dat maakt het wonder alleen maar groter als je beseft dat je ondanks dat, dat God je lief heeft en dat hij je gered heeft door het offer van Christus. Je was een doelmisser. En een doelmisser, hè, de mens onder de zonde, deze verse, zegt Paulus dat heel scherp, in een paar verse, allemaal aanhalingen uit de nacht... Zegt hij heel duidelijk, kijk, zo is die mens onder de zonde, zo staat hij ervoor. En daarvoor moest Jezus Christus sterven aan het kruis. Daar hebben we vorige keer ook wat diepgaander weer met elkaar over nagedacht. Hè? De vrijkoping door zijn bloed. Dat wil zeggen, hij heeft het gedragen op het kruis. Hij die zonder zonde was, werd tot zonde gemaakt. Dat moest gebeuren, want alles wat daarvoor gebeurd was, dat was gebeurd... Onder, laten we maar zeggen, de verdraagzaamheid van God. Maar daar moest dat definitieve moest nog gebeuren. Zijn eigen geliefde zoon, die zonder zonde was. Die moest daarvoor komen. Zo denkt God, hè, dus dat, vorige keer heb ik een evangelist geciteerd. Zo denkt God over de zonde. Dat is de situatie. Zo ernstig is dat, daar moest dat kruis voor komen. Hè, moest, goed, het was een stauros, het was een paal, ja, ja. Maar daaraan hing de zoon... En zijn bloed, zijn lijden, zijn ontzaglijk diepe lijden, moest gebeuren ten behoeve van al die mensen. Ten behoeve van de zonde en de zonden. He, dat moest definitief opgelost worden, dat is daar gebeurd. En dat strekt tot enorme zegen, tot heerlijkheid voor degene die nu geloven. En dat, ja, dat je een zoon bent, dat is een groot wonder. Je zoon en dochter van God bent, dat is een groot wonder. Dat is niet, ja, dat is genade, dat is de heerlijkheid van Gods genade. Dat zoonschap is iets geweldigs. En, en ik hoop dat we ons dat steeds meer bewust worden, die enorme status die wij hebben als zoon. Maar het, heeft wel heel, het is heel diep gegaan daar op Holgota, hè? dieper kon niet. Ik denk dat we dat nog te weinig beseffen, als je die psalmen leest, dan lees je terug een biddende heer, ook aan het kruis, en die dan de psalmen reciteert, en dan zie je hoe diep dat gegaan is. Hij wilde die wil van God doen, en zo diep ging dat. Ja, dat is voor al die zondaren, mens onder de zonde, daar is niet veel goeds van te melden. En als een mens gered is, dan is er door de kracht en door de inwerking van de geest van God eventueel wel iets goeds te melden, maar dat is dan door de kracht van God. Als wij goede werken kunnen doen, dan is dat mooi, maar bij de Berma zal dan blijken en zullen wij ook erkennen dat God dat dan in ons heeft gewerkt. Dat is het punt, hè? God heeft dat in ons gewerkt, die goede werken. We hebben niets om op te roemen. Daarom zei Paulus ook tegen de Corinthiërs, jullie roem deugt niet. Menselijk roemen is ons vreemd, hè. Kijk, zonde is doelmissen. En dat begon met eten. Nou is eten op zich natuurlijk niet zonde, maar toen wel. Het hangt van de context af, hè? het hangt van de situatie af of iets wel of niet zonde is. Want iedere daad op zich genomen... Ik wil nog niet direct zeggen dat het zonde is, maar het hangt van de situatie af, van de context. Van wat er, wat er precies gebeurt, binnen welke omstandigheden. En hier komt Paulus dan in Romeinen 5 en we gaan diverse teksten uit Romeinen 5 met elkaar even langslopen. Omdat daar die drie begrippen zonde, overtreding en krenking voorkomen. He, dus dat is wel makkelijk want dan zit je in dat betoog van Romeinen 5. En Paulus die spreekt dan wereldwijd, daarom evenals... He, u ziet hem hier aangehaald, evenals door één mens de zonde in de wereld binnengekomen is, en door de zonde de dood, zo is ook tot in of naar binnen alle mensen de dood doorgekomen waarop allen zondigen. En die vertaling waarop allen zondigen, die vindt u alleen in de Concordante vertaling en in iedere andere vertaling zal het anders zijn. Het punt is dat hier niet gesproken wordt over het, wat in theologie heet de erfzonde... ...maar hier wordt gesproken over de erfdood, om het zo maar te zeggen. Wat erven wij van onze voorouders? Het sterven. En omdat wij stervend zijn, zondigen wij. He, dat is uh, de omgekeerde Adam We ademen even vast anders. Zij zondigden en daardoor trad onmiddellijk... He, ...ging dat stervenproces in hen werken... Wat had God gezegd, op de dag dat je daarvan eet, zul je tot sterven toe sterven. He, dan wordt dat woord twee keer gebruikt in het Hebrews. Tot sterven toe sterven. En dat gebeurde ook. Ze zondigden door dat zij niet in acht namen wat God gezegd had. En dat had te maken met de slang die dus Gods woord in twijfel trok. Is het ook dat God gezegd heeft, hè? Dat is altijd de, de slang, hè? En in modernere bewoordingen, in eigentijdsere bewoordingen, is dat dan, ja, dat in christelijke gemeentes liggen bepaalde dingen toch wel vast. En dan, ja, dan komen de mensen en die zeggen dan, alles moet bespreekbaar zijn, hè? alles moet opnieuw maar eens besproken worden met andere woorden. Wij twijfelen aan, en dat is precies wat de slang deed, hè? die zei de twijfel aangaande het woord van God twijfelen aan het woord van God, dat is altijd Daar is die, dat is een van zijn belangrijkste activiteiten, hij doet zich voor in deze tijd als een boodschapper van het licht, hè? het lijkt allemaal goed wat er gebracht wordt, en als je scherp de schriften wat kent, en dan ontken je dat steeds sneller, waar het vandaan komt hè? wat is nou de bron van iets hij doet zich voor als een boodschapper van het licht, en zijn dienaren doen zich ook voort als dienaren van de gerechtigheid hè? Paulus is in 2 Korinthe 11 best wel scherp wat dat betreft maar het is wel uh, de andere kant, hè? het lijkt licht, maar het is niet, het lijkt licht, maar het is duisternis. En dat is het meest, dat, dan is de verleid, misleiding subtiel hoor. En zeker daar waar Gods woord in stelling wordt gebracht, om dat schijnbare licht naar voren te brengen. En daarom is het zo mooi dat je, als je Gods woord volgt vanuit de grondtekst, en je volgt ook die woorden die er echt staan, ja, dan, dan, dan blijkt maar weer, hè? dan kun je geen kant op, want dan... Ja, dat staat er. Daar kun je niet onderuit. En die slang... die misleidde dus de mens... zei de twijfel... aangaande het woord van God. En het ging nog verder. Zei daarmee ook twijfel... aan de betrouwbaarheid van de God... die dat woord gesproken had. En dan kom je dus in de buurt van een krenking. Hè? En daar ging de mens in mee. En die at... van die boom van kennis van goed en kwaad. Want... Het was ze voorgesteld als, als een soort licht dat de mens dan als God zou zijn. Nou, dat is. Hè, en, en waar de mens nu naar streeft vandaag de dag. is dat hij als God wil zijn. Hè, wij, willen, wij willen diep doordringen in, in, hè, in de fysica, in de natuurkunde. met zo'n deeltjesversneller enzovoort. Hè, er was onlangs weer een artikel wat ik toegestuurd kreeg daarover. En dan is het allemaal heel heel interessant dat ze nog kleinere deeltjes en de zwaartekracht en noem alles maar op. En toch denk ik op een gegeven moment, ja maar dit is toch los van God. Dit is niet van God. Dit is, dit is zoeken, maar dan zonder God. En dan heb je in feite niks. Kijk, het punt is dat als die slang dus twijfel zaait over Gods woord, en, en dat wil die ondergelovigen natuurlijk altijd doen... He, zou het nou wel zo zijn? En eh, misschien hebben ze dat in Paulus dagen ook wel gezegd. Hè? Ja, het zijn er maar zo weinig die dat ook zeggen. Zouden die dan de waarheid hebben? Ja, het was twaalf tegen één. Ik bedoel, Paulus, eh, Paulus was alleen als apostel en er waren twaalf apostelen van de besnijdenis. En men denkt vaak, ja, maar als de meerderheid het zegt, dat is dan toch de waarheid? Nou, in deze tijd is dat niet zo, hè? In deze tijd is het vaker zo dat daar waar een hele kleine minderheid mee bezig is, dat zou best wel eens de waarheid kunnen zijn. En de apostel Paulus, die was aan het eind van zijn leven, zei hij tegen Timotheus, alleen Lucas is nog bij mij. En hij noemde nog een aantal medewerkers. Met andere woorden, daaruit blijkt, Paulus had niet meer zoveel mensen die... En toch bleef hij bij dat woord wat hij gebracht had. En hij spreekt juist tegen Timotheus in de brieven juist vaak over de waarheid. Dat in de laatste van de dagen de mensen gekieteld worden in gehoor. Wat ligt mooi in het gehoor? Wat is aangenaam om te horen? Maar is dat ook de waarheid? En het punt is dat als je dat dan mist, want we hebben het over zonde, hè? als je dat dan mist, dan zit je er net naast. En u weet het, hè? een hele kleine afwijking, één millimeter, is over een hele lange tijd bij kilometers uit koers. Zonde, doelmissen. En dat is wat de mens ook deed. Door toch van die vrucht te eten... zondigden zij en gebeurde dat wat God gezegd had. Het stervensproces, dat in werking. En uiteindelijk zien wij daar nog steeds vandaag de dag de gevolgen van. Zonde is doelmissen. En dat woord missen... dat uh, komt heel mooi naar voren in... de. de u kent dat wel, in Richter 20 vers 16. Dat, waren, dat was die clash... Een broederstrijd tussen Benjamin en Israël. Dat, dat gebeurde in, in, in richting. Dat worden de dingen gewoon beschreven zoals ze zijn. En het is allemaal heel grof. Maar vandaag de dag is de mens nog niet veranderd hoor. Dus als er oorlog is, dan gaat het allemaal heel grof, om het zo maar te zeggen. En dan staat er: uit al dit volk, dat waren de Benjaminieten. Er ontstond strijd. Hè? Uit al dit volk, de Benjaminieten, waren er 700 gekozen. Mannen die handicap hadden aan de rechterhand. Ieder van deze slingert de steen tot op een haar, en hij zondigt niet. En dan staat er in de vertaling, en hij mist niet. Maar dat woord missen is hier het woord zondigen in het Hebreeuws. En het aardige is dat het woord slingeren, wat hier staat... Hè, want in de, in de vertaling staat misschien wel werpen... maar er staat eigenlijk slingeren. En dat komt maar vier keer voor in de schrift. En eigenlijk is het wel aardig, want bij de volgende keer... de volgende plaats waar het voorkomt, dat woord slingeren... Dan gaat het ook om steen slingeren. Dat was bij David en Goliath. En David slingerde de steen. U weet wel, een van die vijf stenen die hij uit die beek had gehaald. Die hij in, in zijn tas had. En hij slingerde die steen. En dan kwam in het, in het hoofd van uh, Goliath terecht. En David had dus niet daarmee gezondigd. Ja, hij doodde wel iemand. En toch zondigde hij niet. Want hij miste niet die steen. Die raakte Goliath. En Goliath die, die natuurlijk ook op zichzelf weer een type is van de komende wetteloze van de antichrist maar hij raakte hè, hij slingerde die steen en die dode Goliath u, moet, uh, u kent die geschiedenis wel hè? 1 Samuel 17 staat dat vers 49 En u kunt, er zijn nog twee vindplaatsen die zijn ook heel aardig, moet u maar eens uh, nazoeken 1 Samuel, 17, of 1 Samuel 25 vers 29 en Jeremia 10 vers 18 dat weet ik niet uit mijn hoofd, dat heb ik hier gewoon staan hoor, in mijn aantekeningen. Dus u kunt dat voor uzelf eens een keer nalopen. Hè? Men die Benjaminieten, en was koning Saul niet ook uit Benjamin? Rivaliteit tussen David en Saul enzovoort. Goed, maar die zondigde niet. Als de vertalingen hier nou het woord zondigen gewoon hadden vertaald, wat hier staat in het Hebreeuws, dan gaf dat veel licht, want dan zie je wat Zondigen dus is, dat is missen. En dit is ook een bekend woord. Dit is ook een bekend woord over wat zonde is. De, de essentie van de zonde is in feite een afwijking van een bepaalde norm. Zonde is wetteloosheid, zegt 1 Johannes 3, vers 4. En ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En de zonde is de wetteloosheid. Dus die norm, hè, wet of wetmatigheid... Als je daarvan afwijkt... En met deze rails, u ziet het... Hè, als je van de rails afwijkt, van de rechter rechtdoor afwijkt... Ja, dan, dan ga je naar links of naar rechts, maar je wijkt af. En dat is in feite zonde. Zonde is wetteloosheid. Afwijken van een bepaalde wet of van een wetmatigheid. En dat doet zich op alle niveaus voor. Hè, als een, bijvoorbeeld één lichtstraal... ...van de gestuurde bron zou afwijken... God, ...Gods lichtstralen zouden even afwijken... ...dan zou dat zonde zijn. Vanaf God gezien kan dat natuurlijk niet... ...want God zondigt nooit. God bereikt altijd zijn doel met wat hij inzet... ...en zelfs als God de zonde inzet... ...dan bereikt hij daarmee zijn doel. En dat is gebeurd in zijn plan. God schiep de tegenstander... ...zo dat die tegenstander niets anders kon doen dan tegenstaan en zondigen. Dat is de bron. Daarmee is God niet de auteur van de zonde. Maar God schiep de tegenstander als tegenstander. En die kon vervolgens niet anders doen dan zondigen. Daar ligt de bron. Dat, dat is het ontstaan. Hè? Daar komt de zonde vandaan. En alles wat dus in, de, in, het, in het universum of in het menselijke bestaan of, of hoe je het ook maar benoemen wilt, alles wat van wetmatigheden afwijkt, dat is in feite zonde. En dat is wat Johannes hier zegt. De zonde is de wetteloosheid. In bepaalde kringen wordt het begrip zonde eh, jammer genoeg beperkt. Dat men zegt, eh, zonde is een overtreding van de wet. En dan bedoelt men de wet van Mozes. Dat zijn mensen die... Dat heel sterk als achtergrond dan steeds hanteren voor alles. Zonde is overtreding van de wet en die beperken het daartoe. Nee, de zonde is veel breder. Dat is iedere afwijking van welke norm dan ook die God gesteld heeft. En dat is de meest brede opmerking die in de schrift gemaakt wordt. Zonde is wetteloosheid. En als God bepaalde normen heeft aangelegd binnen de mensheid, binnen, de, binnen het menselijk bestaan... En jij wijkt daarvan af, dan is dat zonde. Als je afwijkt van die norm, dan is dat zonde. En dan ondervind je daarvan de gevolgen. En bij het eerste menspaar, Adam en Eva, die ondervonden daar de enorme gevolgen van. Zij werden verdreven uit de hof, enzovoort. En er gebeurden nog meer dingen, het, het, het werken en het opbrengst tot stand brengen om te kunnen leven, dat zou veel meer moeite kosten. De bevalling en de, de zwangerschap zou veel, veel meer moeite kosten. Allemaal gevolgen. Leiden. Hè, leiden was ook het gevolg van de zonde. En dat bleek in feite al uit de eerste eeuw, Die eindigde in een catastrofe, in een cataclysme. Toen de tegenstander gezondigd had, nam hij een heleboel hemelse machten en krachten in dat zondige mee, rebellie, weerstand tegen God. En dat leverde dan het gericht op wat we lezen in Genesis 1, vers 2. Maar dat was een gericht als gevolg van de zonde in de eerste ajonnen. En nu is door Adam en Eva is dus die zonde in het menselijk bestaan, hè, in de wereld, in men, in, binnen de mensenwereld gekomen. En door die zonde de dood, het sterven, en op grond van dat een mens stervend is... Zondigt hij. Kan hij niet aan ontsnappen. Nou, dat is... in een paar... paar zinnen gezegd... eigenlijk de essentie van waar het bij zondigen... om gaat. Hè. Het is afwijken van de norm. En dat... is ook met... Gods woord, hè, als we het hebben over de schrift... dan ben je met... het, het vertalen en met het... Uh, het aanbrengen of het, het... aangeven van... hoe staat het er nou echt... Daar kun je eigenlijk ook niet van afwijken. En zodra je dat gaat doen, dan missen die woorden van God dan ook op dat moment zijn doel. Want je doet er geen je, het ligt bij jou, want jij doet op dat moment geen recht aan wat God zegt. Dus heel dicht blijven bij die begrippen die God gebruikt heeft. Dat is ook heel belangrijk. Dat, dat zijn ook Gods normen die hij heeft aangelegd in zijn woord. Zonde is wetteloosheid, zonde is doel missen. En dan gaan we naar de overtreding en u ziet in dit plaatje een verkeersovertreding, want deze fietser die rijdt door rood licht. De wetgever heeft gezegd als het licht op rood staat moet je als auto en als fietser stoppen. Doe je het niet, rij je door rood, dan overtreed je die regel. Heel simpel hè, maar nou, dat is een overtreding. Dan is er dus iets meer aan de hand hè. Dan is er dus iets meer aan de hand dan alleen zonde. Een zonde is een overtreding wanneer er een bepaalde regel gesteld is. Paulus die zegt ook in Romeinen 4 bijvoorbeeld... ...daar waar geen wet is, is ook geen overtreding. Zegt hij in Romeinen 4 vers 15... ...ik lees het met u even, de wet... ...Paulus is heel veel in de Romeinenbrief met de wet en alles bezig... Hè. De wet brengt immers verontwaardiging teweeg, of toren teweeg. Want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Als er geen regel gesteld is, kun je hem ook niet overtreden. Dat is heel simpel, hè? Heel simpel principe. Als er nergens verkeerslichten zouden staan in het verkeer... dan zou niemand die regel kunnen overtreden. Want ja, die verkeerslichten zijn er nou helemaal niet. En dus is ook, als er geen wet is, dan is er ook geen overtreding. En toch, hè, Paulus zegt in Romeinen 5, vers 13... Totdat de wet kwam... was er zonde in de wereld. En dan zegt die, zonde wordt echt er niet toegerekend... als er geen wet is. Maar het is wel degelijk zonde. Dat blijft hetzelfde. Maar het wordt niet toegerekend... want die wet is er niet. En kan er dus ook geen sanctie op volgen. Maar zodra er een regel gesteld is... kan het verontwaardiging wekken... kan daar een sanctie op komen... enzovoort. Dus een zonde wordt tot een overtreding... zodra de regel gesteld is. Dat heb je ook in de voetballerij. En... Dit is een duidelijk voorbeeld van, als iemand getackeld wordt, dan, uh, dat is ook, uh, dit is ook de man spelen, hè, niet de bal, weet u wel. U weet uh, dat dat ook in het geestelijke zo werkt, hè. De man spelen en niet de bal is, als je niet op de inhoud kan winnen, als het gaat om de schrift. Als jij het niet op de inhoud kan winnen, van de schrift, hè, om het zo maar te zeggen. Want er is altijd strijd om Gods woord, dat weet u wel. Maar als jij het niet op de inhoud gaat winnen, wat gebeurt er dan? Dan gaat men niet meer de bal spelen, dus niet meer op de inhoud, maar dan gaat het om de man. En dan krijg je wat we in het dagelijks leven noemen framing. framing. Framen, iemand framen. Het gaat dan niet meer om de inhoud... ...maar het gaat om iemand, een, een, iemand in een bepaald kader zetten. Framen. Zo van ja, maar dat is die en die in de politiek... ...en die, die en die en wordt er een frame gezet... Maar het gaat dan helemaal niet meer om de inhoud. Het gaat dan om dat die persoon zich in een bepaalde gedachtehoek of wat dan ook bevindt... ...of een bepaalde politieke richting. Dat, dat wordt dan centraal gesteld. Maar niet meer de inhoud waar, waar het debat eigenlijk over moet gaan. Nou, en dat is ook in het geestelijke bereik zo. Als men niet meer de bal speelt... ...als men niet meer op grond van Gods woord het kan weer leggen... ...dan gaat men tackelen. Dan gaat men op de man spelen... He, of op de spreker spelen. Nou, hier zien we een duidelijk voorbeeld van een overtreding. Hier wordt niet de bal gespeeld, maar de man wordt getackeld. En dan zal de scheidsrechter fluiten en al dan niet de gele kaart geven en een vrije trap in ieder geval. Een overtreding, dat is letterlijk ernaast stappen. He, dat is een naast stap. Of je kan ook zeggen het is uit een band of uit de banden stappen. Je wijkt af heel bewust van een bepaalde wetmatigheid of een bepaalde regel die gesteld is en je stapt uit de banden. Dat is ook wat God zegt in psalm 2 hè, van de volkeren. De volkeren die verenigen zich, hè, de verenigde naties gaat er dan over... En die volken verenigen zich en wat zeggen zij in feite door hun gedrag, die Verenigde Naties, laat ons, hun, laat ons zijn banden van ons werpen. Met andere woorden, wij maken zelf wel de dienst uit. Wij willen niet dat die God van Israël de dienst uitmaakt of die God van het christendom, van de Bijbel. Nee, wij willen zelf de dienst uitmaken. Wij zetten de mens centraal. En dat is in de tijd waarin wij nu leven. Dat is wat, wat ik, ik heb boeken thuis staan, ik heb het wel vaker genoemd. Maar die boeken die gaan over de komende dictatuur van de humaniteit. Dat waren boeken van 20, 30 jaar geleden. En die voorzegden precies wat er vandaag gebeurt. Exact. Dit is de dictatuur van de humaniteit. Het gaat om mens tot mens. De mens stelt zichzelf tot norm. Humanitair stelt zichzelf tot norm. En dat, dat is dan de norm. Hè? We hebben het ook steeds over de mensenrechten. Weet u wel? Mensenrechten. Sinds de Franse revolutie geloof ik hè. He, egalité, fraternité, liberté, u weet het wel. Die slogan uit de Franse revolutie. En in het kielzocht daarvan kwamen de mensenrechten. En op basis daarvan kunnen de mensen matigen zich bepaalde rechten aan of mensenrechten worden geschonden. En ik zeg niet dat het allemaal verkeerd is, maar wel dat daarbij God ontbreekt. En dat was ook precies de, de punt van de Franse revolutie. Dat was, laat ons... De banden, want de geestelijkheid moest liefst ook onder de guillotine, hè, naast de adel. Laat ons de banden van God van, van ons werpen. En wij, zullen, wij zetten onszelf als mens wel centraal. En dat gaat culmineren in de wetteloze. Die zal zich in de tempel van God zetten en zich zal, zal laten aanbidden als is hij een God. Daar, daar gaan we naartoe. Daar gaat gebeuren allemaal. En de stappen daar naartoe worden gezet natuurlijk in deze tijd. De mens centraal, dat zal culmineren in de wetteloze. En dat is het toppunt ook van de zonde. Het toppunt ook van de boze eon. Die door de boze beheerst wordt. De hele wereld ligt in het boze, zegt Johannes. En dat is ook zo. Hij is de god van deze eon, met de kleine letter. God met de kleine letter vooral. De god van deze eon, zegt Paulus in 2 Korinther 4. De hele wereld ligt in het boze, dus... Wat kunnen we dan uit die wereld eigenlijk verwachten aan licht? Ik zeg niet dat die mensen allemaal verkeerd zijn... ...maar wat kunnen wij nou uit de wereld verwachten aan licht? Nee, we hebben het licht van Gods woord, dat is van belang. En, en dit is ook wat, wat Paulus hier zegt... Hè, ...als het gaat om een overtreding, Romeinen 5 vers 14. Overtreding, dat is als je ernaast stapt... Ja, ...je zou ook kunnen zeggen het is een misstap. Niettemin heeft de dood geheerst van Adam tot Mozes... Ook over hen die niet gezondigd hebben in de gelijkenis van de overtreding van Adam. Dus het zondigen van Adam was niet alleen een zonde, maar het was ook een overtreding. Het was een uitdrukkelijk overstappen, over het gebod wat God gezegd had heen stappen en toch van die boom eet. En natuurlijk, Adam is dan een type, een voorbeeld van hem die op het punt staat te komen. En dat is ook zo, de heer staat op het punt te komen. Eerst krijg je de onthulling van de wetteloze, 2 6, 2, en daarna krijg je de Heer zelf, die komt, zijn onthulling, en dan zal hij die wetteloze te doen door de geest of de adem van zijn mond, door wat hij spreekt. Maar Adam is een type van hem die op het punt staat te komen, van onze Heer Jezus Christus, de laatste Adam, en als je... Ja mensen die worden in deze tijd door al die berichten en, en je, je gedachten kunnen zomaar met je op de loop gaan. Mensen zijn onrustig en, en ja dat heb je ook met mensen die op een gegeven moment tot geloof zijn gekomen. En, en ja dan, dan komt het dan, dan willen ze ja ik ben tot geloof gekomen dat is eigenlijk wel goed. Ja het is allemaal genade is allemaal wel goed en die doen daar verder weinig mee. En die volgen ook verder niet zo de schrift en dat bedoel ik helemaal niet verwijtend. Maar dan heb je goede kans dat als je daar niet echt mee verder gaat, dat je ja, met andere dingen bezig gaat. Andere dingen die jou onrustig maken van binnen. Dat gaat om van binnen. Is, jou, is er nou van binnen in jouw hart, in jouw geest, is daar nou echt rust? He, de heer Jezus die zei dat toch, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Nou, als je dat evangelie hebt leren kennen, dan geeft dat als het goed is enorme rust in je hart. Maar wat je vervolgens als gelovige toch weer onrustig kan maken, is als je alleen maar voedt met al die berichten die er tegenwoordig zijn. En er is een lawine aan berichten natuurlijk, door alle media. Maar dan word je, als je als je daardoor laat bepalen, word je als, ook als gelovige onrustig. En ongemerkt kan het zijn dat het accent dan, van wat jij leest, verlegd gaat worden naar, van de schrift naar al die berichten. En is dat dan ook iets wat jou rustig maakt? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het eerder jou onrustig maakt. Het punt is, als je verder gaat met dat woord, dan is dat iets wat geweldig uitwerkt in je leven. En het gaat om die innerlijke rust. De rust van het geloof is dat. Daar heeft de Hebraïus schrijver het bijvoorbeeld ook over. Die rust van het geloof. Leef je daar nou ook? echt in. Hè? Ervaar je dat nou ook... elke dag? Die rust en die vrede... van het geloof. Dat is fantastisch als je dat hebt. En dan kan je het ontzettend druk hebben... met allerlei activiteiten, allerlei dingen bezig zijn. Noem maar op. Maar van binnen... heb je die rust. Dat is van belang. En... kijk die overtreding... om nog even terug te komen op die overtreding... kijk die zonde van... Adam en Eva was... Uh, ook een overtreding... en... dat gebeurde nadat die tegenstander twijfel had gezaaid... in de gedachte, in het hart. En ze dachten toch heel eventjes van... laten we nou... en ze zagen dat die boom... die was begeerlijk om van te eten. He, de begeerte zit in het vlees natuurlijk. En zij aten toch van die boom. En dat had enorme gevolgen. Zonde. Bleek ook... overtreding te zijn. Ja, en dat heeft zo zijn gevolgen. En daar sprak de heer ook over... En ik denk